0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Avant, j'étais quelqu'un de très sportif et très actif, mais j'ai jamais su où je voulais aller. Et depuis le 29 septembre 2019... Je suis un rescapé. Alors, je suis né au Brésil, dans un tout petit village qui s'appelle Esperança. C'est juste en dessous de la Guyane française. Ma mère, à l'époque, était beaucoup trop jeune pour me garder parce que j'étais dans un bidonville, donc euh, très peu d'argent. Elle m'a mis à l'adoption et j'ai été adopté par une famille française. Et donc, je suis passé du Brésil à la France. Et euh, j'ai passé euh, toute mon enfance et mon adolescence dans une ville qui s'appelle Issouda, en région centre. Alors, je suis arrivé en France, j'avais à peine deux mois. J'étais tout petit, je faisais à peine deux kilos apparemment. Je ne sais plus vraiment quand est-ce que j'ai appris que j'avais été adopté, mais je sais qu'ils m'ont dit quand même assez rapidement, je devais être pré-ado, on va dire. Moi, j'ai toujours été très content de savoir que j'avais été adopté parce que j'ai tout de suite compris que, en fait, j'avais été sorti de la misère. Au lieu de vivre dans un bidonville et me laver que les jours de pluie, j'ai pu grandir dans une grande maison avec un jardin des animaux, des frères et sœurs, et puis euh, aller à l'école et bien manger. Donc, euh, pour moi, ça a toujours été du positif. Enfant, je suis un petit garçon euh, qui pense beaucoup, beaucoup au sport et à s'amuser, à jouer. Je me souviens très souriant, d'être pas vraiment le mec euh, qui emmène les copains derrière lui, mais euh, toujours le 2 ou troisième de la bande, on va dire. Et euh, toujours, ouais, toujours à, à courir, à faire de la trottinette, à jouer au foot, au rugby, au basket, à être dehors, euh, à jouer avec des animaux. Enfin, vraiment, le maximum de temps dehors. Très peu d'écran, pas de console de jeu. C'était n'était pas du tout mon délire. Vraiment faire du vélo et que ça profiter de la nature. Quoi. Quand je suis à l'école, j'ai n'ai pas vraiment de projet pro ou futur. J'ai pas vraiment de grande ambition. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est faire quelque chose dans le sport. Après le lycée, je pars euh, en BTS commerce parce que j'ai fait un bac pro commerce et je me dis bah voilà, c'est la suite euh, logique. Je suis vraiment parti en commerce euh, vraiment comme ça, sans plus et en fait euh, je fais euh, à peine un an et j'arrête parce que ça m'intéresse plus du tout, je vais plus en cours, euh, je suis totalement ailleurs, j'ai plus du tout envie d'être euh, assis sur une chaise dans une salle pendant toute une journée. Je m'inscris au Pôle emploi, je me retrouve au chômage mais ça dure pas longtemps, ça dure six mois. Et en fait, j'ai une opportunité de travailler dans un centre de loisirs, donc travailler dans un centre avec des enfants. J'adore ce job parce que j'aime la relation avec les enfants, que ce soit les petits ou ou les grands, ou même les moyens. J'aime beaucoup parce qu'ils sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, et puis en même temps, ils, ils aiment découvrir un peu tout. Donc on peut faire des jeux de société pendant une heure, et puis l'heure d'après, on va aller jouer au ballon dehors. Après, on va faire de la peinture, enfin c'est très varié. Et j'aime bien ce contact avec les enfants, ouais et euh, je prends pas mal de plaisir, mais à un moment donné, en fait, j'ai envie de voir autre chose, mais toujours sans savoir ce que je veux faire exactement. Donc, c'est bien ça qui est très compliqué. Après ma période d'incertitude, euh, je vais changer de travail. Donc, je vais arriver dans un travail que j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et j'y reste quand même assez longtemps. Mais en fait, tous les matins, je me lève et je me dis, euh, j'ai pas envie d'y aller. Sauf que ce travail, euh, bah les horaires, elles sont faciles. C'est du 7h30 euh, midi 13h30 17h et puis le vendredi tu as week-end à midi, donc tu as deux jours et demi de week-end et en fait j'ai tellement pas envie de me prendre la tête que je vais rester sur ces bases-là et euh, ça dure quelques années jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie et que ça fasse tilt Un jour je suis à un anniversaire chez un copain et il y a sa grande sœur qui arrive. Je vois cette fille et je me dis, euh, elle est très jolie, elle a l'air très sympa, euh, souriante, solaire. Et en fait, je vais pas la revoir pendant un moment. Et puis, on va finir par se revoir à quelques soirées, à quelques événements. On va devenir copains. Et puis, euh, petit à petit, au fil des années, euh, chacun fait sa vie euh, de son côté, mais en se recroisant quand même assez régulièrement. Et puis, on a commencé à, à flirter euh, ensemble jusqu'au moment où, en fait, euh, on s'est mis officiellement ensemble, mais on a quand même couru l'un après l'autre pendant plusieurs années sans forcément se mettre ensemble officiellement, jusqu'à avril 2017, où on s'est mis officiellement en couple. C'est génial, on passe notre temps à partir en week-end, à faire des randonnées, à faire des sorties vélo, à manger au restaurant, à vraiment à s'éclater tous les deux. Et puis, petit à petit, ça devient de plus en plus sérieux. On va dire que six mois... Ouais, à peu près six mois après, on, on s'installe ensemble dans une petite maison de centre-ville. Et puis là, l'histoire commence réellement. Parce que quand on commence à habiter avec quelqu'un, ben, c'est que ça devient très sérieux. Alors Pauline, justement, elle me dit que j'ai des capacités au-dessus de mon travail, que je peux faire quelque chose dans lequel je peux m'épanouir beaucoup plus que ce que je fais là. Et euh, c'est souvent qu'elle me fait des petites piqûres de rappel. Euh, je cherche un, un nouveau job. Euh, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ça pourrait être intéressant pour toi. Et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais je saute pas vraiment le pas. Alors moi, à ce moment-là, je fais en priorité du foot. donc Je m'entraîne euh, trois fois par semaine, je joue le week-end. Et euh, à côté de ça, je fais de la course à pied pour m'aider dans mes matchs de foot, bien sûr. Je fais des sorties en VTT, je fais pas mal de randonnées avec Pauline et pas mal de musculation aussi à côté, donc on reste dans le sport. Le 29 septembre 2019, c'est un dimanche. Je pars jouer un match de Coupe du Centre de football avec mon équipe. Donc du coup, on part jouer un match à l'extérieur, dans un club qui est à plus d'une heure de chez nous. Et on part avec nos voitures personnelles et jouer ce match. Et ce jour-là, il fait un temps horrible. Il pleut, il pleut, il pleut non-stop. Et ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Moi, je pars de la maison vers midi à peu près pour jouer à 15 heures. Je rejoins les gars, on part dans le club à plus d'une heure de chez nous. Et euh, en arrivant là-bas, en fait, euh, comme tous les dimanches, l'entraîneur donne le 11 titulaire. Donc les 11 joueurs qui vont débuter le match. Il faut savoir qu'on a commencé la saison et la présaison au mois de juillet, à peu près, mi-juillet. Et là, on est fin septembre, j'ai fait tous les matchs. en étant titulaire, donc en commençant le match, j'ai fait tous les matchs en entier. Et là, ce jour-là, il me met sur le banc, avec trois autres joueurs qui sont au titulaires aussi d'habitude. Donc euh, bah déjà le dimanche commence mal parce que je suis frustré de ne pas commencer le match. L'échauffement se passe, le match commence, et il pleut toujours énormément mais vraiment des sauts et des sauts. Et euh, moi je suis sur le banc, je regarde le match, je suis toujours frustré, on est mené au score donc on est en train de perdre. Et euh, à un moment donné en seconde mi-temps, le coach m'envoie à l'échauffement et me fait rentrer. Donc il reste 20 minutes de match. Je rentre dans ma tête, je suis pas du tout dans un bon mood parce que bah, je suis frustré, le temps, je m'en fiche à ce moment-là parce que moi je jouais sous le soleil ou sous la pluie peu importe mais vraiment je suis frustré donc je rentre 20 minutes, je joue mal, je joue très mal ce jour-là et je perds le match. Donc bah, refrustration. Là, je rentre dans le vestiaire avec tous les joueurs, on prend notre douche, silence parce que du coup on a perdu dans, contre une équipe qui est sur le papier plus faible que nous. Bon, bref, ça c'est le football. On va dans le club house de l'équipe, on parle avec les joueurs adverses 10 minutes un quart d'heure. On mange un sandwich, on boit un coca et, et on part. On monte tous dans la voiture. Donc là, en montant dans la voiture, le conducteur de la voiture est le gardien de l'équipe. Il y a un autre joueur qui se met à la place passager. Moi, je monte à la place arrière gauche et il y a deux autres joueurs qui montent au milieu et à la place arrière droite. Donc dans la voiture, on est cinq joueurs. On part et quand on part, moi, je suis toujours vexé. Et énervé de la défaite, donc je mets mon, mon nez dans mon téléphone et je commence à écrire à Pauline. Et voilà, je commence à pester sur le match, je commence à lui dire plein de choses négatives que ce démarre tout ça. Et il faut savoir qu'il pleut toujours. Donc depuis 9h du mat, là il doit être à peu près 17h30, il pleut toujours des troncs d'eau. À un moment donné, je suis en train d'envoyer toujours un message à Pauline. Et là, pendant que j'écris le message, donc je regarde pas du tout la route, j'ai la tête dans le téléphone, j'entends dans la voiture un dégât donc je sais pas lequel qui se met à crier attention mais vraiment euh, attention euh, brutale et là je sens la voiture qui glisse je sens le conducteur qui essaie de rattraper la voiture donc c'est un coup de volant je sens la voiture qui fait gauche droite et là je sens un énorme impact mais un truc euh, je saurais même pas mettre de mots dessus mais un impact énorme et là trou noir le chaos total donc là, je me réveille dans la même voiture et la voiture est totalement explosée. Toutes les vitres brisées, il y a du sang partout dans la voiture. Dans la voiture, il reste que le conducteur et moi, les deux personnes qui étaient assises à gauche du véhicule. Tout le côté droit du véhicule, il n'y a plus personne. Les trois autres gars sont pas dans la voiture et du coup, ça me fait paniquer parce que là, je comprends qu'on vient d'avoir un accident très grave. Je vois le conducteur en bas la tête qui regarde ses pieds, entre guillemets, et du sang vraiment partout. Et bah moi, enfin euh, direct dans ma tête, je me dis il est mort. Quoi. Et je me dis où sont les autres et lui, il est mort. quoi Réflexe, euh, j'essaie de sortir de la voiture et, et là, bah, difficile à expliquer aussi, mais il, il se passe rien euh, en bas de mon corps. En fait, je mets mes mains pour me tirer, pour me hisser. Et je me dis, bah, je vais pousser avec mes pieds pour me hisser. Et impossible. Là, à ce moment-là, j'ai mal partout en haut du corps. J'ai mal au dos, j'ai mal au, à la nuque, j'ai mal aux épaules, j'ai mal vraiment partout en haut, mais en bas il se passe rien. C'est à dire que j'ai aucune sensation. C'est à dire qu'à ce moment là, j'ai vraiment l'impression d'avoir que la moitié de mon corps. Et donc du coup c'est hyper déstabilisant. Et là euh, je saurais encore une fois pas mettre de mots dessus, mais il se passe un truc dans ma tête que j'ai jamais ressenti. Et c'est une, une terreur, mais tellement horrible que je me mets à hurler, que je ne sens plus mes jambes. Alors qu'à la base je voulais sortir de la voiture pour aller aider le conducteur et voir où étaient les autres. quoi Et, euh, et faire un peu « warrior », entre guillemets, « je vais aider les gars ». Et en fait, non, là, c'est moi qui me retrouve en détresse, mais horrible. Et je me dis, je ne sens plus mes jambes. Et je me mets à hurler ça, des dizaines de fois, enfin, je ne sais plus, mais je le hurle, jusqu'à ce que le conducteur se réveille. En fait, il n'était pas mort, et, et heureusement. Il se réveille, en fait, il a, il a subi un chaos, comme moi. Et là, il me dit, euh, t'inquiète, Yann, ça va aller. Moi, je le vois la tête remplie de sang et je me dis non non, enfin c'est toi ça va pas, il faut qu'on sorte. Lui, il arrive pas à sortir de la voiture et là, il y a un des trois autres gars qui vient et qui dit Yann, surtout tu restes dans la voiture, tu sors pas, tu bouges pas. On a appelé les pompiers, ils arrivent. Et moi, du coup, je suis tellement en panique et j'arrive toujours pas à sortir de la voiture que du coup, euh, bah je leur gueule dessus quoi. Mais sortez-moi de la voiture, qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce qui se passe, aidez-moi. Et donc, du coup, ils respectent, parce que j'apprendrai après qu'ils ont eu les pompiers au téléphone. Les pompiers leur ont dit de ne surtout pas me toucher, de ne surtout pas toucher le conducteur. Je comprends absolument rien. Je comprends surtout que c'est très, très grave. Ça, c'est sûr et certain. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Mais je comprends pas pourquoi mes jambes ne veulent pas bouger. Les pompiers arrivent très peu de temps après, parce qu'on a eu un accident dans un tout petit village, sur une toute petite route de forêt où en fait il y avait énormément de feuilles d'arbres tombées, et d'où le fait que je parle du temps depuis le début, parce qu'en fait avec la pluie torrentielle toute la journée, plus les feuilles sur la route, plus toute petite route de forêt donc humide et trempée, en fait le conducteur a tout simplement entre guillemets fait de l'aquaplaning, ce qui a provoqué l'accident. Et les pompiers arrivent, le premier pompier vient à côté de moi, se présente très gentil et essaie de me rassurer, et donc, à ce moment-là, il m'explique que je suis très grièvement blessé et qu'il faut que je bouge un minimum et qu'ils vont tout faire pour essayer de me sortir de la voiture le plus safe possible. Et là, quand ils me sortent, je pivote la tête et je vois mon coach. Parce qu'en fait, on se suivait tous, toute l'équipe se suivait en voiture. Et donc, les voitures qui étaient devant nous et les voitures qui étaient derrière nous, ils ont tous vu l'accident. Et en fait, là, à ce moment-là, je croise le regard de mon coach et euh, mon coach avec qui je m'entends très bien est quelqu'un de très fort, quelqu'un qui à l'époque ne sait pas trop sortir ses émotions euh, surtout devant ses joueurs et tout et là quand je le regarde on se fixe et je vois son regard mais rempli de tristesse et de détresse quoi et quand je vois son regard aussi triste je me dis waouh là ok là le pompier avait raison là c'est dramatique ce qui est en train de se passer quand ils mettent dans le camion du samu euh, bah, je pense énormément à Pauline je pense à mon chien à mon chat c'est bête hein, ce que je veux dire, mais on a adopté un petit chaton 15 jours avant. J'ai envie de le voir, de lui faire des bisous des câlins, de faire des bisous des câlins à mon chien, à Pauline, qu'on soit tous les quatre ensemble. Et j'ai pas du tout envie d'être dans ce moment-là. quoi. J'ai envie euh, limite que ce soit un rêve, mais je suis quand même assez lucide pour me dire que c'est pas un cauchemar et que c'est la vraie vie. Je suis opéré dans la nuit du dimanche au lundi, donc très rapidement. Et moi, je me réveille que le lundi matin, vers 5h du mat, à peu près. Et donc là, il faut un petit peu se mettre à, à ma place. C'est-à-dire que du dimanche soir jusqu'au lundi matin, il se passe rien. Je me rappelle de rien. Pour moi, c'est un trou noir. C'est une fraction de seconde. Pour moi, il ne s'est rien passé. Quoi. Donc en fait, je me rendors jusqu'à ce que le chirurgien vienne me voir dans ma chambre, en fin de matinée à peu près, si je me souviens bien. Et donc là, c'est un deuxième énorme choc. Parce que pour être très concret, pour bien se l'imaginer, je suis dans mon lit. Quelqu'un frappe à la porte de la chambre, le chirurgien rentre avec un interne, il se place sur la droite de mon lit, juste devant la fenêtre, et il m'explique, il me dit « Voilà, euh, monsieur Grand vous avez eu un accident de voiture hier qui vous a rendu paraplégique. » Et là, je me dis dans ma tête, qu'est-ce qu'il me raconte C'est quoi paraplégique Enfin là, il me parle chinois en fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il me raconte. Je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Il m'explique qu'en fait, j'ai une vertèbre de ma colonne vertébrale qui s'est cassée pendant le, le choc de l'accident et qu'en se cassant, elle a sectionné ma moelle épinière, ce qui fait que je me retrouve paraplégique complet et que je ne pourrai plus jamais remarcher de ma vie. Et à partir du moment où il me dit les mots « vous ne remarcherez plus jamais de votre vie », mon cerveau se met en off complet. Et je le regarde, je le vois, je vois l'interne, je vois ses lèvres bouger, mais je n'entends plus rien. Vraiment, mon cerveau, il s'est mis en off. J'ai plus aucun son. Je regarde derrière lui. Je regarde le ciel et je me dis, putain, mais merde, t'es où, là? En fait, c'est impossible de pas remarcher. Enfin, tout le monde marche. Moi, je, j'ai je, je, je quasiment jamais vu de personne en fauteuil. Et quand je les voyais, je me posais même pas la question de pourquoi ils étaient en, en fauteuil. Et là, le gars, je le connais même pas. C'est un chirurgien qui m'a opéré. Donc, grâce à lui, je vais pas plus mal, mais il me dit que je ne pourrais jamais remarcher. Donc là, en fait, moi, il y avait juste cette phrase qui tourne dans ma tête tout le long où il me parle, sauf que là, on a l'impression que ça dure 30 minutes, mais en fait, il est resté même pas 5 minutes dans ma chambre. Bonjour, il m'annonce ça et il repart. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je rappelle les infirmières et les infirmières me disent que je vais avoir le droit aux visites le lendemain. Il me semble... Et euh, le lendemain, la première personne qui vient me voir dans ma chambre, c'est Pauline. Et quand elle vient me voir dans ma chambre, ça, elle me le dira plus tard. Mais en fait, elle, elle sait la gravité de ce que j'ai. Moi, je sais que je ne remarcherai plus d'après le chirurgien, mais je suis pas conscient. C'est là toute la différence. Elle, elle le sait et elle en est très consciente. Moi, on me l'a dit, mais j'en suis pas conscient du tout parce que dans ma tête, je me dis encore, il peut se tromper. Et donc, elle rentre dans ma chambre. Elle veut faire bonne figure, mais je vois son visage... Et je comprends, je la connais par cœur, je comprends très clairement qu'elle est très, très, très triste et qu'elle a pleuré toute la nuit. Après, je vais passer une semaine dans cet hôpital. Donc, ils vont me mettre dans une chambre seule. Et pareil, je vais continuer à avoir de la visite un peu plus espacée parce que je suis extrêmement fatigué. Et là, c'est une semaine très dure parce que je ne connais pas du tout les hôpitaux, j'y suis très rarement allé. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne santé, de m'être très rarement blessé, et donc je ne connais pas le monde hospitalier. Et là, je viens d'avoir un accident horrible, et il y a quatre personnes qui s'occupent de moi pour me tourner à gauche, me mettre un coup de gant dans le dos et sur les fesses, très vite fait, me tourner de l'autre côté. Je ne peux même pas prendre de douche, je ne peux même pas bouger, on me brosse les dents, enfin, c'est n'importe quoi, en fait... C'est pas n'importe quoi dans le sens où eux, ils font leur métier et heureusement qu'ils sont là pour faire ça. Mais moi, je me dis, tiens enfin, mec, t'as 29 ans, on est en train de te laver le cul, on est en train de te laver le dos, tu peux plus rien faire tout seul. Enfin, t'en es où, quoi? Où est-ce que tu vas aller comme ça, quoi? Et toute la semaine, là, à Tours, c'est atroce. C'est atroce dans ma tête parce que je me dis, je vois vraiment pas le bout du tunnel et je me vois vraiment pas aller mieux, en fait. Et je me dis, si c'est ça toute ma vie, c'est hors de question que je continue, enfin euh, voilà, j'ai des pensées assez noires à ce moment-là, et je me dis c'est hors de question que toute ma vie, il y ait quelqu'un qui me lave au grand. Pauline n'est pas touchée physiquement à ce moment-là, mais elle est extrêmement touchée mentalement en fait, parce que c'est la personne qui partage ma vie. Donc euh, elle aussi, bah, elle pose énormément de questions, elle se demande est-ce que je vais aller mieux, elle se demande est-ce que je vais réussir à, à vivre sans marcher, elle se demande... Euh, on voulait avoir une famille. Est-ce qu'on pourra vraiment avoir une famille Est-ce qu'elle sera assez forte pour rester avec moi Est-ce que moi, je serai assez forte pour rester avec elle Enfin, énormément de questions dans sa tête. Et en même temps, elle essaie de rester forte devant moi. Quoi. Elle vient me voir à l'hôpital. On passe du temps vraiment que tous les deux. Ou juste, on, on se fait des caresses sur la main. On essaie de s'apporter de, de l'amour juste à, à travers les gestes et pas forcément en parlant parce que je peine énormément à parler avec ces histoires de médocs. Et à laisser vraiment de rester fier. Au milieu de la semaine à peu près, fin de semaine à, à Tours, on m'annonce que je suis admis dans un centre de rééducation dans la ville où j'habite. Dans ma tête, ça me fait du bien parce qu'un centre de rééducation, je sais ce que c'est. Et là, à ce moment-là, je me dis OK, je vais aller au centre de rééducation, je vais pouvoir commencer à, à retravailler, à reprendre possession de mon corps. Là, à ce moment-là, je pars peut-être un petit peu trop optimiste. En me disant, euh, ok, l'hôpital c'est fini, je passe au centre de rééducation, je vais être beaucoup mieux, je vais enfin pouvoir euh, avancer. quoi. Mais là, le médecin du centre de rééducation me rappelle que suite à mon opération, je suis obligé de rester allongé sur le dos pendant 45 jours. Parce qu'en fait, dans mon dos, pour euh, consolider ma vertèbre cassée, ils m'ont mis du matériel. Et pour que ce matériel prenne bien dans ma colonne vertébrale et ne bouge pas, je suis obligé de rester allongé sur le dos dans un lit pendant 45 jours. Donc 45 jours, c'est un mois et demi. C'est hyper long. C'était le mois et demi le plus long de toute ma vie. donc Je vais voir des plafonds pendant 45 jours. D'ailleurs, petite anecdote, dans ma chambre, il y avait 46 plaques au plafond. Je les ai comptées un nombre de fois incalculable Le lendemain de mon arrivée au centre de rééducation, je vois mon kiné, mais un peu plus en détail. Et il me dit, pour le haut du corps, soit bah tu restes un petit peu inactif, soit ce que je vais te proposer, c'est de travailler avec des élastiques ou des petites haltères pour euh, essayer de te remuscler petit à petit, doucement. Et donc, bah moi, direct, vu que ça fait, on va dire, à peine deux semaines que j'ai eu mon accident et qu'il y a deux semaines et demie, je faisais du VTT, de la course à pied, du foot, de la muscu. Et je lui dis, donne-moi euh, des haltères. Et puis euh, bah, je vais bosser les bras tout en restant allongé parce que c'est possible. Il pose les 5 kg dans mes mains. Là, faut imaginer que j'ai les bras le long du corps, appuyé bah, sur le matelas, il met les haltères dans les mains et je n'arrive pas à décoller les haltères du lit, mais même pas de 2 cm. J'ai aucune force, plus de force, zéro. Donc là, je me prends un coup de poing dans la tête parce que je me dis euh, bah en fait, je vois que du négatif. Je me dis bah là, c'est plus du tout le Yann que t'étais quoi. As plus de force, tu pourras plus faire de sport. En plus, tu peux plus marcher. Je voyais que des choses que je faisais que en marchant. C'était horrible. Donc après, bah, on descend. Il me passe 4 kilos, j'y arrive pas. 3 kilos, j'y arrive pas. 2 kilos, j'y arrive, mais difficilement. Et donc, jusqu'à aller jusqu'à 1 kilo. Donc là, bah, c'est atroce que c'est vraiment le côté sportif et tout, qu'on prend un énorme coup, quoi. Parce que je me dis, je, je ne peux plus rien faire, quoi. Je suis lessivé. Je ne sers plus à rien. Voilà ce que je me disais dans ma tête. Méchamment, je me disais, mais tu ne sers plus à rien, en fait. Tout ça parce que je n'arrivais plus à soulever des haltères. Au fur et à mesure des jours, euh, j'ai réussi à me faire à cette idée et j'ai soulevé des poids de 1 kg pendant, euh, je sais pas, 2-3 semaines. Après, je suis passé à 2 kg, 3 kg, 4 kg. J'ai avancé comme ça sur le haut du corps. Et du coup... Euh, lui, il a bien avancé sur le bas du corps aussi, et on a fait ça en fait euh, pendant un mois et demi jusqu'à ce que j'ai l'autorisation d'être assis pendant le mois et demi allongé sur le dos. J'ai eu énormément de temps pour euh, réfléchir, et donc je me suis refait l'accident dans ma tête pendant des heures et des heures. Sauf que bah, je pouvais pas trop me revisualiser l'accident, que j'avais passé euh, mon trajet la tête dans le téléphone. Mais c'était vraiment le côté euh, pourquoi moi quoi. Pourquoi on a eu cet accident Pourquoi je suis monté dans cette voiture Pourquoi je suis monté à cette place dans la voiture Pourquoi on a heurté côté gauche et pas côté droit, même si je souhaite rien du tout à mes coéquipiers qui s'en sont très bien sortis, tant mieux pour eux. Enfin, plein, plein, plein de questions comme ça. Si c'était moi qui avais conduit, est-ce que ça serait mieux passé Enfin, plein de trucs. Et du coup, c'est ces questions que je suis obligé de me poser dans ma tête pour essayer d'avancer petit à petit, difficilement, vers une possible acceptation, quoi. Parce qu'en fait, euh, bah, pour le moment, en tout cas, je suis certainement pas prêt à accepter un fauteuil roulant. Même si parfois, euh, je dis à Pauline ou à mes potes, euh, OK, euh, si je dois finir en, en fauteuil roulant, bah, je finirai en fauteuil roulant. Mais par contre, je veux un fauteuil roulant beau gosse, quoi. Je veux un truc, euh, ce que j'aime, moi, c'est full black. Euh, je veux pas un truc moche, les trucs d'hôpital et tout. Et à côté de ça, je dis, euh, non, mais de façon, le chirurgien, il m'a dit n'importe quoi. Je vais en marcher. C'est un guignol. Euh, il sait pas ce qu'il dit. Enfin, je suis dans le déni complet. Et pendant ce mois et demi, en fait, c'est les montagnes russes dans ma tête. Du coup, euh, après ce mois et demi, là, j'ai l'autorisation d'être assis. Et euh, le premier jour où j'ai le droit de m'asseoir dans un fauteuil roulant, c'est un mercredi, je me rappellerai toute ma vie, et il euh, y a une ergothérapeute et une infirmière qui viennent me voir dans ma chambre et qui me disent « voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, elles sont trop contentes et tout ». Et moi, en fait, j'y ai pensé toute la nuit et, et j'ai pas du tout envie de m'asseoir dans un fauteuil roulant, mais alors pas du tout. Euh, première fois de ma vie que je le fais. Je m'assois dans un fauteuil roulant d'hôpital. Donc c'est un truc super large, beaucoup trop grand pour moi parce que les fauteuils roulants ont des tailles par rapport aux personnes, c'est du sur mesure euh, par rapport à la personne là dans les hôpitaux, c'est des trucs basiques. Il est trop grand, trop lourd. Enfin bref, il est moche, hein, enfin plein de trucs comme ça. J'ai pas du tout envie de me mettre dedans mais bon, je suis obligé. Donc là on sort de la chambre, on fait le tour du centre de rééducation en haut, c'est un carré donc on fait les couloirs et elles me disent euh, on va descendre au rez-de-chaussée et puis euh, on va essayer d'aller dehors euh, voir un petit peu comment vous débrouillez avec le fauteuil ça a l'air bien et tout euh. et donc là c'est moi qui prends les devants je passe devant l'infirmière et l'ergothérapeute et là c'est un moment extrêmement important c'est que j'appuie sur le bouton euh, de l'ascenseur l'ascenseur s'ouvre et bah moi forcément je suis face à la porte de l'ascenseur et là dans tous les ascenseurs du centre de il y a un miroir qui va du sol au plafond et là depuis mon accident donc depuis un mois et demi je me vois pour la première fois de ma vie dans un fauteuil roulant. Et c'est bah atroce. C'est atroce parce que je ne me reconnais pas. Je suis extrêmement maigre. J'ai perdu au moins 12 kilos, alors que déjà de base, j'étais pas gros. Je suis très creusé j'ai d'énormes cernes. Je suis jaune, voire vert, avec tous les médicaments, la fatigue. J'ai des jambes, c'est des cure-dents. J'ai une sonde à demeure à ce moment-là. Enfin, C'est horrible, je me déteste, je me vois, c'est horrible. Et donc là, je fais genre de rien, sauf que là, à ce moment précis dans ma tête, c'est atroce, atroce, vraiment. Donc je me tourne, je me mets dos au miroir, on descend, on arrive en bas, et là, je me sens, j'ai envie de pleurer. Et je me dis, c'est impossible que je pleure devant elle. Donc là, je prétexte que j'ai un peu mal aux épaules et que je suis fatigué et que j'aimerais bien remonter. Et là, en fait, je craque. Ça fait un mois et demi que je suis pas bien, que je garde tout, que j'ai pas pleuré, mais que ça va pas du tout dans ma tête. Et là, je, je craque. Je me mets à exploser. Je me mets à chialer toutes les larmes de mon corps. Donc, je leur demande de sortir. Elles sortent. Et j'ai passé tout mon mercredi après-midi à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que là, j'ai compris que vraiment, j'allais passer ma vie en fauteuil roulant et que vraiment, c'était pas des conneries, quoi. Il m'a fallu un mois et demi, voire plus, pour vraiment le comprendre. Et donc, le lendemain matin, je me réveille et là, c'est un autre Yann. Et je me dis maintenant, Yann, tu vas te sortir les doigts, excusez-moi des termes, et vraiment tu vas y aller c'est à dire que tous les matins même si t'as pas envie de te mettre dans le fauteuil roulant tu vas te mettre dedans parce que de toute façon si tu te mets pas dans le fauteuil roulant tu peux rien faire tu peux plus marcher tu vas pas passer ta vie dans un lit donc euh, je fais ça et donc du coup euh, on bosse énormément avec mon kiné le gros avantage de travailler avec ce kiné c'est qu'il a été sportif pendant beaucoup 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 d'années donc il sait en fait ce que j'ai dans la tête vu que moi je suis un sportif depuis des années il sait comment je réfléchis je sais comment il réfléchit et on bosse vachement bien ensemble et donc, euh, j'avance, j'avance, j'avance jusqu'au jour où, en fait, euh, mon kiné me fait faire un exercice qui est extrêmement important parce que euh, il m'apprend comment remonter dans mon fauteuil roulant si je suis tombé par terre. Et euh, avec une technique, il se rend compte, et moi, je ne me rends pas forcément compte à ce moment-là, que j'arrive à tenir à, à quatre pattes. Donc, comme un bébé, en fait, j'arrive à tenir à quatre pattes au sol. Et euh, on finit l'exercice, il mode, et là, il m'explique ce que j'ai fait. Il me dit, tu sais que le fait de te tenir à quatre pattes, déjà, c'est extrêmement intéressant. Et moi, je lui dis, je comprends pas trop. Je lui dis, ouais, tu veux que je fasse quoi à quatre pattes Je comprends pas trop le délire. Et en fait, il m'explique qu'entre le bas du ventre et le haut des cuisses, il y a un muscle qui s'appelle le psoas iliac, qui est relié entre le bas du dos et le haut des cuisses. Et il me dit, si tu arrives à tenir à quatre pattes, ça veut dire que ce muscle-là est encore là. Et donc, si ce muscle-là est encore là, tu pourras potentiellement tenir debout avec une certaine aide au niveau des genoux et tu pourras potentiellement avoir une marche rééducative avec une aide au niveau des genoux. Et donc, bah, moi, il m'a dit ça, euh, feu d'artifice dans ma tête. Hein. <rire> J'ai dit, OK, bah, alors là, mon gars, si tu me dis que potentiellement, je peux au moins retenir debout, moi, je fonce. Hein. On bosse. Euh, et là, dans ma tête, c'était sûr et certain. Je vais bosser comme un taré et on va y arriver. quoi. Et donc, du coup, je vais travailler à quatre pattes comme un petit bébé sur une table de kiné pendant plusieurs semaines. Et je vais juste essayer d'avancer et de reculer mon genou, petit à petit, plusieurs fois. La première fois, j'ai avancé quelques centimètres, après j'ai fait plusieurs fois, ainsi de suite. Et du coup, plus on le faisait, plus je me sentais bien, mieux je récupérais. Et un jour, il m'a dit, on va essayer debout. Et donc, du coup, il m'a mis entre des barres parallèles. Il m'a dit, là, tu vas coller tes genoux contre mes genoux et tu vas prendre appui sur les barres et tu vas te mettre debout. Et euh, là, je le fais donc avec son aide. Hein, je peux pas le faire tout seul. Hein. Et donc je le fais avec son aide. Je me retrouve debout là entre les barres parallèles. Et là, c'est je sais pas. Je dirais bien 5 six mois après l'accident. Là, on a quand même bien avancé. Et en fait, là, ça fait six mois que j'ai pas été debout. En fait, j'ai pas été debout avec les pieds au sol euh, à ma hauteur. Et là, c'est trop d'émotions, quoi. Dans ma tête, c'est énormément d'émotions, surtout positives au début parce que je me dis waouh, putain, c'est génial, quoi. Je suis debout. C'est un truc de ouf, en fait, jamais de ma vie je me serais dit debout c'est un truc de ouf, mais je suis debout depuis que je suis né en fait. Et puis un jour il va voir des prothésistes qui sont dans le même centre de rééducation où je suis et il leur demande de me faire des attelles, alors avec euh, l'aval de mon médecin, il demande de faire des attelles pour que ces attelles en fait viennent du bout de mes orteils jusqu'en haut de mes cuisses d'un seul bloc et que ça me tienne les jambes droites, comme des bâtons. Ce qui fait que vu que j'ai tous les muscles du haut du corps qui fonctionnent, je pourrais me mettre debout avec ces orthèses. J'ai ce rappel avec la phrase du chirurgien qui m'avait dit, vous ne remarcherez plus jamais de votre vie. Et en fait, là, dans ma tête, je suis conscient que je marche grâce aux orthèses. Mais je suis aussi conscient que je marche grâce à moi. Parce que ces orthèses, elles sont pas électriques ou quoi que ce soit ou mécaniques. C'est moi. Et donc, du coup, je me dis, ouais, mais ça, c'est une victoire, mais énorme, quoi. Et donc du coup, j'avance dans les barres parallèles. Je fais un aller un retour. Donc c'était des longues barres parallèles, c'est 6 mètres de long. Donc on va dire que je fais 12 mètres. Et euh, il me dit, on arrête là. Et moi j'en voulais plus. Il me dit non. Aujourd'hui on arrête là. Un aller-retour, c'est tout. Et le soir, j'ai mal. mais un truc de ouf. Mais encore plus mal que d'habitude. Mais là j'ai même pas envie de pleurer parce que je suis tellement heureux d'avoir marché. Je le dis à tout le monde. Pauline elle est trop heureuse pour moi parce que bien sûr dès que je fais un truc en kiné, je raconte tout en détail à Pauline. Pauline, à chaque fois, elle est super heureuse pour moi et tout. elle est Franchement, elle est géniale. Et en fait, on va le faire pendant plusieurs semaines. Et donc, pendant plusieurs semaines, je marche entre des barres parallèles. Toujours euh, à la même heure. Euh, je croise toujours les mêmes personnes euh, dans les barres parallèles et tout. Et je prends des habitudes et j'y arrive de mieux en mieux. Et franchement, je suis trop heureux, quoi. Et euh, un jour, il m'a dit, on va sortir des barres parallèles et je vais te passer à un déambulateur. Et lui quand qu'on s'entendait trop bien, j'éclate de rire. Mais vraiment, mais j'éclate de rire en mode, mais il se fout de ma gueule, quoi. Et un déambulateur, moi un déambulateur c'est pour les personnes âgées, alors je rien contre les personnes âgées, mais là j'ai 30 ans j'ai pas du tout envie d'avoir un déambulateur et en fait pour quelqu'un qui marche tous les jours marcher avec un déambulateur c'est easy quoi. tu le fais avec deux doigts et tu fermes les yeux c'est hyper facile, sauf que moi mon corps a totalement oublié la fonction marche et a totalement oublié le côté euh, équilibre quand tu es debout, ça me demande une force surhumaine ça me demande de la force surimène au niveau des bras, des épaules, des abdos, des muscles du dos et du psoas. Ce muscle qui m'aide à, à avancer les jambes. Et donc le premier jour, je fais 30 mètres. Et 30 mètres, bah, pour quelqu'un qui n'a pas marché depuis des mois et quelqu'un qui n'est plus censé marcher et quelqu'un qui a une paraplégie complète au niveau T12, bah c'est déjà exceptionnel de marcher 30 mètres. Et là, un jour, je marche 60 mètres. Quoi. Je passe de 40 mètres à 60 mètres d'un coup. Et en fait, après, je fais que de progresser, que progresser, que de progresser jusqu'au jour où je marche 102 mètres avec le déambulateur, avec les orthèses sur les jambes. Mais encore une fois, les orthèses, c'est moi qui les active. Personne ne les active pour moi. Et donc, je fais 102 mètres. Et en fait, 102 mètres, c'est la longueur des quatre couloirs au rez-de-chaussée du centre de rééducation. Et donc, je fais le tour complet, avec mon kiné à côté de moi, mais moi tout seul, trop fier avec mon déambulateur, alors que j'ai que 30 ans. Mais je suis fier, quoi. Parce que là, une fois de plus, je me prouve que je suis capable de faire quelque chose on m'a dit clairement que je ne pourrais jamais le faire et je me prouve que je suis capable quoi. et en fait ce jour là c'est la veille de ma sortie officielle de centre de rééducation donc du coup je suis resté au centre de rééducation pendant un an et demi et le lendemain le jour officiel de ma sortie j'ai remarché pareil déambulateurs, orthèse dans les couloirs et j'ai refait 102 mètres. Sauf que là, les derniers mètres, je les ai faits symboliquement. J'ai pris volontairement la direction avec mon kiné de la sortie du centre de rééducation. Alors oui, avec un déambulateur et des orthèses, mais je marche. quoi. Je suis debout. Et en fait, moi, je me prouve que oui, je suis en fauteuil roulant et je le serai toute ma vie, mais je peux aussi être à la verticale et debout tout seul. Croyez-moi, être assis ou debout, ce n'est pas du tout la même sensation quand on est paraplégique. Et être debout, putain, ça, ça fait du bien, quoi. Et du coup, après, c'est un an et demi en, en centre de rééducation, je rentre à la maison. Alors moi, je me reconstruis petit à petit, euh, surtout grâce à Pauline. Je passe beaucoup de moments avec elle on va avoir des amis, on essaie de vivre un petit peu comme avant, mais parfois, le... enfin parfois tous les jours, le handicap nous rappelle à l'ordre, mais on essaie d'avancer, de se reconstruire ensemble, j'essaie de me reconstruire aussi tout seul de mon côté, et en fait, je me rends compte que moi, ce qui va être ma reconstruction, bah, mon fils conducteur, c'est forcément euh, Pauline, mais c'est forcément aussi le sport, donc euh, là, pour le coup, contrairement aux années où je ne savais pas quoi faire de ma vie, là, je me dis, euh, bah, écoute, maintenant, euh, essaie de te reconstruire grâce au sport, et de trouver quelque chose dans le sport, qui va vraiment t'épanouir. Donc, euh, je vise vraiment à faire euh, énormément de sport pour pouvoir euh, me sentir mieux physiquement et mentalement et pouvoir m'accepter dans ce fauteuil roulant, accepter ce handicap en me disant euh, plus je serai facile euh, physiquement euh, dans mes déplacements, mieux je me sentirai et, et mieux je serai dans ma tête. Du que bah, mon fil conducteur, c'est le sport. Je vais contacter des personnes qui sont dans le milieu du sport de haut niveau et essayer d'avoir des, des contacts pour savoir quel sport... Euh, pourrait faire potentiellement parce qu'en en fait moi j'ai toujours joué au rugby et au foot et bah, le foot ça se joue en fauteuil roulant mais j'ai pas du tout envie de jouer au foot en fauteuil roulant et le rugby ça se joue aussi en fauteuil roulant mais j'ai pas le handicap pour donc je suis un peu perdu, je sais que je veux aller dans le sport vraiment, mais je suis un peu perdu sur quel sport et je sais que je veux aller loin, me fixer des objectifs euh, des grands objectifs et donc du coup euh, via des contacts j'apprends qu'il y a des détections paralympiques qui existent qui s'appelle euh, la relève paralympique. Donc, c'est que pour des sportifs handicapés. Donc, c'est du handisport. Et en fait, ces détections euh, paralympiques sont pour trouver là où le futur athlète de demain, pour potentiellement faire les Jeux paralympiques et potentiellement ramener des médailles à la France. Quoi. En gros, l'extrême de ces détections, c'est ça. Et donc, à la base, c'est une journée complète de tests physiques devant des personnes qui te notent et des personnes qui notent tes capacités physiques et suivant tes capacités physiques, il te propose de faire tel ou tel sport. Donc, euh, dans ces sports, il y avait le tennis. Et quand je me suis entretenu avec la personne qui représentait la Fédération française de tennis ce jour-là, on s'est très bien entendus. Elle m'a dit ce qu'il lui avait plu chez moi. Je lui ai expliqué de ton chose d'où oui. je venais et tout ça. Et euh, donc, elle m'a proposé de venir voir du tennis fauteuil un mois après. Et moi, je ne savais déjà pas qu'on pouvait jouer au tennis en fauteuil. Et donc, du coup, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit OK, bah, je vais aller voir. Et donc, du coup, là, dans ma tête, je me disais, bon, bah, je vais peut-être passer d'un sport collectif à un sport individuel et à, surtout à un sport que je connais pas du tout parce que tennis, j'ai jamais joué avant. Donc là, nouveau challenge, nouveau sport. Donc, euh, OK, euh, au fond, c'est physique, c'est mental. Je peux le dépenser et j'ai besoin de dépenses énergétiques pour, euh, bah, parfois sortir le handicap de ma tête, quoi. Et donc, du coup, bah, je pars là-dessus. Je me dis, OK, bah, je vais commencer à jouer au tennis. Suite euh, aux détections paralympiques, je veux aller le plus loin possible dans le tennis. Et aller le plus loin possible dans le tennis, j'entends euh, faire partie des meilleurs joueurs français et pourquoi pas dans quelques années faire partie des meilleurs joueurs mondiaux. Quoi. Vraiment, c'est mon objectif et là, c'est un objectif sportif mais professionnel aussi. Parce qu'il y a énormément de contraintes à côté de ça et euh, c'est pas que du sport, c'est pas que du loisir. Là, c'est vraiment quelque chose, euh, où on part sur euh, l'objectif d'être un, un sportif de haut niveau. Là, on va être bientôt à deux ans de compétition pour ma part. En deux ans de compétition, euh, je suis 63e joueur français sur 200 à peu près. Donc, euh, je suis assez content de ma progression. Ça se passe bien. Mais euh, il faut aussi que je sache que là, je commence vraiment à rentrer dans le dur parce que je commence vraiment à, à rentrer dans des tableaux de compétition où il y a des gars qui ont les mêmes ambitions que moi, donc euh, qui jouent énormément, qui jouent très bien. Donc, ça va être de plus en plus dur. Mais en tout cas, en à peine, euh, enfin même pas deux ans encore, et euh, de passer du dernier 63 e sur 200, français, du coup, je suis quand même très très content. Donc euh, l'objectif euh, est toujours là, l'objectif continue. Et puis euh, ça va passer par beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de patience. Donc euh, je suis prêt. L'accident, ça a été clairement... Euh, un déclic, parce que euh, le jour de l'accident, je l'ai pas compris tout de suite, mais euh, le jour de l'accident, ça a été le dernier jour de la vie de l'ancien Yann et le premier jour de la nouvelle vie du nouveau Yann. Et au final, malgré un fauteuil roulant, malgré une paraplégie, malgré un handicap, je me challenge beaucoup plus aujourd'hui, je me connais mieux aujourd'hui, je suis plus sûr de moi aujourd'hui. Je sais ce que je vais faire. Enfin, c'est limite plus de positif que de négatif. Et c'est vrai que malheureusement, il a fallu un, un accident pour ça. Mais au moins, aujourd'hui, je sais où je vais. Forcément, grâce à cet accident, entre guillemets, j'ai des portes qui se sont ouvertes que je n'aurais jamais pu ouvrir avant. J'ai la chance de pouvoir faire de la sensibilisation au handicap et au handisport dans des écoles et dans des entreprises. Je vais aussi débuter un nouveau job où je vais travailler avec un avocat qui est spécialisé dans le dommage corporel. Et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir faire ça parce que je trouve ça très concret et très important. Il y a aussi mon côté sensibilisation au handicap sur les réseaux sociaux qui me prend énormément de temps aujourd'hui. Ça me tient vraiment à cœur aussi parce que quand j'étais au centre de rééducation et, et que je ne savais plus quoi faire de mon corps et de ma vie, j'ai cherché énormément d'espoir sur les réseaux. J'en ai trouvé et aujourd'hui, c'est à mon tour de donner de l'espoir à certaines personnes qui malheureusement se retrouvent dans ma situation. Mais voilà, j'ai à cœur d'aider des personnes. Il y a encore des personnes qui m'aident aussi. Et, et via mon compte Instagram, euh, j'ai vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes qui se retrouvent dans ma situation. Et en plus du côté euh, sport et, et professionnel, bien sûr, je suis toujours avec Pauline aujourd'hui. On a reparlé euh, de notre projet d'avoir un enfant euh, il y a quelques mois et du coup euh, on s'est dit qu'on était prêt à avoir un enfant malgré le handicap parce qu'on sait de quoi je suis capable aujourd'hui, on sait de quoi Pauline est capable, on sait de quoi on est capable ensemble, on sait qu'on s'aime et tout et donc du coup on s'est lancé dans un parcours PMA pour avoir un, un enfant euh, tous les deux et euh, aujourd'hui malgré le handicap on est parents euh, surmotivés même d'une petite Rosie qui vient d'avoir 11 mois et qui est rempli de vie, rempli de joie, et qui est extraordinaire. Et niveau motricité, elle est largement meilleure que son papa. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Pauline, d'avoir notre fille Rosie, d'avoir bah, toujours notre chien, notre chat, et on est hyper heureux tous les cinq. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même, je me comprends mieux, je sais où je veux aller, et surtout, c'est quelque chose que je dis souvent et parfois ça peut choquer, mais c'est évident pour moi qu'aujourd'hui, je suis plus heureux et plus épanoui qu'avant quand j'étais debout. Mais clairement, même si j'ai un fauteuil roulant aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui qu'avant. Et je pense que ça, en fait, ça relève pas du fauteuil ou pas de fauteuil. C'est 99% dans la tête, en fait, et dans l'entourage. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi pour me sentir heureux. Et maintenant, je suis extrêmement heureux et que je reste en fauteuil toute ma vie. Ou pas, je, je sais que je suis heureux.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires